Mm, har du bra energi då? Ja. Vad ska du säga? Nej. Ja men hej och välkommen till det absolut första avsnittet av Stay Cheap-podden. En podd där jag och Johanna kommer att vända och vrida på allt som har med att våga vara lite snål och att ta hand om den här planetens resurser. Så hej Johanna! Hallå Hanna! Hur känns det? Ja, men det känns bra! Jag har sett fram emot det här men jag är också lite nervös. Mm. Varför det? Därför att vi pratar så himla mycket så att det här är egentligen inget konstigt men att prata inför andra är, är lite nytt för mig. Mm. Ja, du är inte så van heller att vara liksom den, alltså synas så mycket. Nej men precis. Eh, men eh, vi kan väl beskriva vilka vi är. Ja. Eh, jag kan börja. Ja, <laughs> eh, ja men jag är ju då Hanna eh, Olvenmark och har... Eh, Eh, sedan fem, snart fem år tillbaka en hemsida som heter Portionen under tian. Eh, och för två år sedan så bjöd jag även in min eh, bästa vän Johanna att vara med på det. Och det är ju du. Ja, precis. Och vi eh, gör ju det här väldigt mycket ihop men den som syns mest utåt är ju jag. Eh, för att det är mest Instagram som syns och det är den kanalen jag började med. Och jag tycker att det är så himla kul och jag har liksom fortsatt då. Välja att ha en väldigt härskig <laughs> mitt, lilla, mitt lilla rike där Nej, men jag, jag, Det, det har är blivit... din först födda kan man ju säga ja men, första är, ja men det är min första bebis Och jag eh, vill eh, liksom eh, Den har ju liksom blivit att jag fortsätter sköter kan man säga Men du gör ju väldigt mycket material ändå som hamnar där också. Ja. Vi gör det ihop typ kan man säga ja. Och sen så för ett par, ja men länge sedan så fick jag ju frågan om att starta podd med olika produktionsbolag och tyckte aldrig att det kändes kul. Och sen bara så här, nej nu kör vi vi istället. Mm. Så nu kör vi själva, eh, vilket jag i alla fall tycker känns jättekul. Ja men det tycker jag med. Och vi, som sagt, vi har pratat väldigt mycket kring, kring många saker som har med att vara lite, lite snåligare när det inte bara kommer till mat utan till en hel livsstil. Och det är mycket vi delar rent privat men också liksom yrkesmässigt genom, genom det vi gör med portionen under tiden. Så mm. det känns kul att få dela med sig av lite de tankarna och funderingarna och resonemangen och så som, som vi ändå har om dagarna. Ja, nu är det ju också lite udda tider i allt vad corona heter. Och vi har ju känt av det. Ja, verkligen. Bland annat genom att alla våra föreläsningar och events är inställda. Men precis, och vi kommer inte lägga så mycket fokus på just... Alltså, det här är inte en coronapodd. Eller vi kommer inte prata om krismat på det sättet. Men det kanske är så att man är i en... Alltså många drabbas ju ändå ekonomiskt av det här. Ja. Det är nästan det jag tycker är absolut jobbigast att läsa om. Att det är för... Det kan ju vara förödande för många familjer och jag tänker barnfamiljer och allt liksom. Men... Och det kanske är att man kommer ha en stramare ekonomi en period framöver och då hoppas jag ändå att vi kan vara till någon typ av hjälp. Ja, verkligen. Även om inte vi... Vi gör inte det här för att vara liksom under en period men det, det kan ju vara så att man tvingas in och tänka på sin ekonomi nu. Så, ja. Och då, då ja, jag hoppas jag att man hittar lite eh, inspiration och hjälp här. Eh, men eh, ja, eh, och så får vi hoppas att det här blåser över ganska snart. Ja, 
Ja, och idag då som första avsnittet så kommer vi att prata om varför portionen under tiden finns och hur det kom till. Och också berätta om oss, om oss vilka vi är. Vi kommer också gå in lite på att hur man kan förändra beteende och normer och ge exempel på, på vad vi har gjort till exempel. Och sen som stående punkt för varje avsnitt så kommer vi ge våra bästa stage-tips just nu. Det är ju lätt att tänka att portionen under tiden mest är mat. För att det är mest recept. Men vi ser ju det lite som en, liksom en livsfilosofi kan man väl säga. Alltså vi har ju inte sagt att det här är en livsfilosofi. Men det har ju inte blivit det. Mm. Det känns som att den har liksom växt in på en på något sätt. Mm. Um. Vad skulle du säga är den här livsfilosofin då? För någon som inte alls har varit i kontakt med det innan. Ja men då skulle jag ju liksom säga att alltså stay cheap om man översätter det så betyder det att vara snål eller liksom att förbli snål eh, och att eh, det handlar om det att vara liksom snål med de resurser som vi har och att det är, kan ju vara pengar absolut det är ju en ganska tydlig resurs för många men det kan också vara att liksom verkligen lägga sin tid och sin energi på det som faktiskt betyder någonting och något som jag kan uppleva är svårt i den här världen för vi matas av att vi måste ha så mycket att vi ska göra så mycket och att det kan, man kan alltid gå runt och ha en känsla av otillräcklighet eh, vilket eh, min, en av mina liksom, tankar med portionen under tian har varit att eh, snarare känna att amen, eh, det finns så mycket vi kan göra med liksom, lite mindre resurser och sen också självklart klimatet eh, det är ju väldigt tydligt att vi lever över våra tillgångar och att vi måste minska det nu kommer det värsta <laughs> soppbilen <laughs> Men, och och att, att vi, vi, vi behöver ändå gå mot någon typ av omställning. Men, men vi, och vi måste göra saker på ett annat sätt. Och det är stage shape för mig. Att visa också att så här, vi kan göra så himla mycket härliga saker utan att det måste vara dyrt. Det måste inte vara att, att det kostar en massa koldioxid. Eller tar på ens, ens egna resurser. Ja, och en grej som... Nej men vi delar ju väldigt mycket av de här uppfattningarna. Och just att det inte behöver vara att man ska göra avkall på massa grejer. Bara nej. för att man är lite snål eller sparsam om man vill använda det ordet. Utan att det faktiskt kan vara väldigt... Det låter nästan klyschigt att säga det men innebär ett väldigt rikt liv. Att man liksom får ut, i alla fall utifrån det vi uppskattar i livet som att vara mycket ute i skogen, i naturen. Att få lov att vara lite kreativa, hitta på saker. Det är snarare saker som som man kanske kan få mer av i livet om man är lite snål. För det är många som har fördomen kanske att snål innebär att man... om man skulle få det tråkigt eller eh, ha ett väldigt liksom, tomt liv på något vis. Och kanske dessutom vara lite, lite ogenerös. Liksom. Men mm. eh, jag tycker om det så mycket det du säger ibland. Att så här, snå eller kanske det finaste man kan vara just nu. Mm. Det jag tror många har som är utmaningen är att man kanske känner så här, ja, men jag vill själv vara, göra det här. Man kanske hittar till portionen under tian och så känner man att det här ser jättenice ut. Men ingen av mina vänner vill göra så här. Och då kan du kännas ensam helt plötsligt. Ja, och då kan man ju komma till det läget att det känns tråkigt. Mm. <laughs> eh, och det, det, ja, vi kanske ska dra kort bara hur vi, hur vi träffades. Ja. <laughs> Låter som att vi är ett par här nu. Men det är vi ja, fast på ett sätt är vi det, för vi har sitt upp hela tiden. Men eh, ja, eh, hur träffades vi? Ja, men vi pluggade på Chalmers samtidigt. Vi hade haft lite olika banor innan som vi kan komma in på vid ett senare tillfälle. Men eh, vi pluggade en master där ihop. 
och umgicks egentligen mest i liksom någon slags grupp under själva utbildningen. Mm. Och det var först när vi var klara där som vi insåg att vi hade väldigt mycket gemensamt. Vi, jag vet att du kom förbi mitt kontor ofta och så här, vi käkade matlåda och stack ut och sprang och gjorde den typen av grejer och liksom fortsatte lite leva något slags studentliv. Mm. Och vi gick inte ut på restaurang när vi skulle käka utan då sågs vi hemma till ja, exempel. Ja. Uh. Tog en frukost ute en ja. istället för att gå och sätta oss på ett café eller... Ja, hittade liksom sådana sätt att umgås på. Eller jag ska inte säga hittade. För att det var snarare att vi fortsatte mm. med de grejerna som väldigt många är väldigt duktiga på. När man är student eller sådär. Vad skulle du säga att man är duktig på när man är student? Men jag skulle nog säga att man är väldigt kreativ i att eh, ja, men hitta på alternativa lösningar. Jag vet att vi, vi liksom så till att se så grilla en gång i veckan. Och enades kring det Och folk köpte med sig lite olika grejer Men ja Kommer du ihåg när vi hade Den här eh, Drinken och jar <laughs> Det var ju också en här, ja. alltså som en också typisk studentgrej vi, ja. så, Man hade med sig en syltburk ja. För vi hade inte tillräckligt med glas ja. Och så eh, fick vi gå till Tre olika ställen och dricka drink Och då var det hemma hos varandra ja. Och sen så slutade det liksom en fest på det sista stället ja. Eh, och, då, och, och det känns typ okej okay när man är student att göra det. Kom, kom över med din gamla syltburk så mm. får du en drink. Eh, men när man då sen har så här ett jobb och kanske då många av våra vänner har ju ändå gått i konsultyrken. Och så alltså det är ganska välbetalda jobb och sådär. Eh, så kan det kanske kännas som att man då är lite snål om man föreslår det. Ja men exakt. Eh, och det kan jag ändå känna är lite tråkigt faktiskt. Att uh. det blir så. För att man blir mer bekväm om man... Eh, Eh, om man väljer eller jag säger inte att man, man behöver inte bli det per automatik men det kan också lätt bli att man kanske inte orkar dra ihop något för att man är trött efter jobbet, man jobbar mycket och sen så blir de här, de här lite konstiga sakerna eller lite udda grejerna blir som ett lite så här, äh, men vi ses ut istället så skjuter ja, man i det men det är precis som att man flyttar liksom ramen eller gränsen för vad det är att vara generös kanske mm. att då handlar det om att bjuda på någon på en drink ute mm. det är att vara generös, mm. inte så här, jag öppnar mitt hem, kom hit med massa burkar så gör vi något kul av det nej vi kan också säga det att det som hände efter i alla fall när vi gick ut på Chalmers, jag är utbildad dietist i början och det var ju, jag, jag slutade jobba som, jag jobbade några år som dietist och det har ju lagt hela grunden för portionen under tiden självklart men, men sen gick jag och löste den här utbildningen på Chalmers och sen började jag jobba för min morfars företag och jag kände ganska direkt att det här är inte för mig, det är som it-bolag, det är apps, alltså jag är ju Alltså du har ju sett hur jag har hantat Kan du tänka dig att jag har haft föreläsningar om it-grejer? Nej, det här Nej. är faktiskt helt oförståeligt. Ja, det är faktiskt Men jag är imponerad av att du ändå valde att... För jag minns ändå att det kändes kanske inte som en klockren fit direkt. Men du bara, jag ska ge det här en chans ändå. Ja. Ah. Eh, och sen så fick vi, jag och min bror, liksom lite erbjudandet att ta över företaget. Och då valde jag att nej men det här går inte, jag kan inte det. Nej. Eh, men då hade du ju kört igång portionen under tiden. Mm. För jag minns det i alla fall, jag minns nästan dagen där du satte upp Instagram. Det var mm. ju precis efter vi hade tagit examen egentligen. Mm. Eh, så började du köra det vid sidan av. Och trots att du jobbar på det här andra företaget så var det ju väldigt tydligt eh, utåt i alla fall vad det var du brann för. Mm. För du la ju ner i princip all din fritid på att eh, lägga ut recept. Och... Mm. Ja men varje helst stod jag bara gjorde så här helt galna matlagningar. Ja. Det var ju ni fick komma hem och hämta mat och sånt ja. där för att jag liksom, ja det var helt sjukt. Men ja, när det var, och det gjorde jag kanske i två år och la ner mig all min tid på det där. Men ändå när vi... Eh, 
eh, när vi efter då, du och jag började ganska tidigt tror jag dela den här liksom, känslan av att det inte kändes helt nice med det vanliga jobbet vi hade. Alltså jag tvivlade ändå ganska mycket på det. Eh, men ville ju ändå ge det ett försök. Och du gick också till en tjänst där du eh, inte kände att det kändes helt bra. Nej, jag gjorde väl precis det man borde göra eh, och hoppade på ganska tidigt ett eh, ja, så här typiskt karriärsjobb utifrån den utbildning jag hade i ryggen. Eh, och till en början så kände jag att ja, men det här, eh, jag, ska, jag ska ge det här en chans lite som jag upplevde att du gjorde på eh, det jobbet du var på. Eh, men kände också ganska så snabbt att det fanns, en, det fanns liksom en motorväg framför mig. Eh, och jag satt liksom i en bil, jag hade till och med tjänstebil då. Mm. Och det fanns liksom en jättetydlig utstakad väg för mig. Och jag såg vad jag var på väg och jag såg liksom mina idéer och tankar om vad det skulle innebära. Och kände liksom att nej det här är inte, det här är en väg men det är inte min väg. Nej. Men hur snabbt kände du det då? Ja men det gick kanske på fyra månader. Ja, för i början är man ändå så lite nykär i sin nya situation typ ändå ja, liksom. Ja. Men vad, vad gjorde du då? Ja men det slutade med att jag fick väl någon typ av eh, kris i livet. Mm. Eh, när jag kände att vad gör jag? Jag lägger ner jättemycket tid på någonting som tar väldigt mycket av min tid. Som gör mig väldigt väldigt stressad. För att jag, ja, men jag var en roll som stressade mig väldigt väldigt mycket. På grund av massa olika anledningar. Och eh, landade väl i eh, någon typ av utmattning nästan. I kombination av att jag kände inte att det var värt det. Så i samband med det så, så sa jag upp mig. Och jobbade som massör. Eh, och en dag. Och jag minns det så tydligt sen. Eh, det var ju sommaren 2018. Mm. Så det har varit. Mm. Jag blandar alltid ihop det här. Mm. Eh, när du ringer mig mm. en dag. Och låter lite så nervös. Och det är väldigt ovanligt <laughs> att du låter lite nervös i telefonen. Så bara, aha, vad är det som händer nu? Eh, och där du liksom la upp ett helt samtal. Jag minns inte riktigt hur du sa det. Men essensen var nästan så här som att du skulle bjuda ut mig på en dejt. Att gå liksom från kompisar till någonting annat. Eh, mm. Men det var inte en dejt utan det var ju att jobba med dig. Mm. Vilket såklart var jättekul. Och få den frågan. Det kom lite som en överraskning. Mm. Men jag kände väl väldigt snabbt att det hade varit superkul. Ja, nej men jag var skitnervös då. För att det är verkligen en sak att så här prata och bolla med någon. Med att så, här, så som vi har gjort. Men sen att bara så här, vill vara med i detta. Och då skulle det typ innebära att jag blir något typ chef. Alltså så här, också det är ju skitläskigt. Att så här, ja. ja. Och, och det är ju också en så här, en, en, vet inte, det är, vissa kanske skulle avråda för att man ska jobba med sin bästa vän. Men jag nog, liksom, kände verkligen så här, men är det någon jag vill jobba med så är det ju du. För du och jag är ju också himla olika. Vi har delat väldigt mycket samma värderingar. Men sen har vi ju väldigt olika sätt att jobba på. Eh, typ du är jättestrukturerad och lugn och sånt där. Och jag är ju mer av ett litet kaos <laughs> hela tiden. Som behöver någon. Och då behövde jag någon som kunde... Så här, hjälpa mig med att inte ta på mig för mycket heller. För jag såg det komma att så här, jag har jättemycket att göra nu. Jag fick jättemycket uppdrag och det var jättekul. Men det var också sjukt oläskigt kunde jag känna. För då kunde jag känna att så här, nu börjar snart det här jobbet inte bli det jag ville med lite mer frihet. Utan snarare att jag måste säga ja till allt. Eh, så att jag tror att hade inte vi börjat jobba ihop så hade jag nog hoppat av. För att jag inte hade känt att jag, må, jag kommer inte må bra av det här. Om jag fortsätter på det sättet som jag gör. Så... 
Det är väldigt, jag är så himla glad för att jag vågade fråga. Men det var skitläskigt. Jag vet att jag gick barfota på landet och typ tittade ner på några fötter och drog upp lite grusstrån. Bara, eh, vill du, eh, vad tror du om att jobba med mig? Eh, jag fattar om du inte vill det, men eh, jag kan ju tänka på saken. Ja. Men det, som sagt, det känns, det känns som en jättenaturlig utveckling. Mm. Just för att, även om inte vi... Jag har vetat att jag har efterfrågat det många gånger. Så här, ah, men vad är målet med portionen under tian? Vad är visionen? Mm. Eller så där. Och även om inte vi har något så här konkret nedstakat. Så är det ju ändå några slags väldigt tydliga värderingar som har synts så, så tydligt genom vår vänskap och hur vi väljer att leva våra liv som också är grunden till portionen under tian så för mig så var det ganska enkelt att liksom bara säga ja ah, men det här vill jag vara med och stötta och vara med och bygga och det vi kommunicerar är ju inte så mycket bara så här, det här borde man göra utan vi gör det bara eh, till exempel det är bra att inte flyga så mycket då visar vi hellre på att åka tåg. Och vi säger inte så här, man ska aldrig flyga. För då kommer det bli för stort för väldigt många människor att kommitta till det. Alltså det är jättesvårt. Hur ska man kommitta till att aldrig göra någonting? Och då kan ju mer vara så här, men nu vill vi visa, åk till höga kusten, det är skitnice. Och så börjar man där. Och lite så tror jag att jag känner för portionen det tiden att inte rama in för mycket heller exakt vad det är. Att man inte får göra det, man måste göra det här. Utan också bara så här, men man visar på nice saker och troligen kommer man vilja fortsätta med det för att det är nice inte eh, för att man ska kommitta till det hela sitt liv eh, det är också en del av det vi vill dela med oss mer av här saker man kan göra mm. som, eh, som vi tycker är väldigt härligt i livet och ja syftet med podden är ju också alltså det finns ju många hållbarhetspoddar men det här blir vi behöver ju liksom in lite allt möjligt typ också så här ekonomi och eh, liksom jag vet inte, det finns, vår tanke är inte bara vara en renordad hållbarhetspodd utan att vi kommer att väva, väva in lite olika aspekter av det här med att stay cheap. Ja. Det, det som jag ändå kan känna med portionen under tiden och det här, det pratar vi så mycket om att så här, vi vill mer visa på att det här, är, det, är så här, det här är normalt att göra så här. Det här är inte lite så här för den nischade klicken utan för en jättestor utmaning idag med liksom allt klimatarbete är ju att göra, ändra normer från eh, kanske då att vi äter mycket animalier att äta merparten växtbaserat det, vi säger ju alla att man inte ska äta kött bara det, vi lägger inte ut de recepten för att det finns så många köttrecept eh, men jag är inte vegetarian, är du det? Nej, jag skulle nog säga att jag äter merpart eller det är sällan jag äter animalier hemma mm men jag äter alltid det om jag blir bjuden till exempel. Men till exempel i somras så dejtade du en person som åt mycket mer animalier. Då var det väldigt mycket mer. Kommer jag ihåg. Ja men det var ju för att han bjöd mig på mat. Ja. Men är du liksom så att du då. Att när du, om man, då kanske man kommer en person ganska nära. Att du inte är den som säger. Ja men jag äter inte det här. Nej fast jag kommer också på mig själv. För i början kände jag ändå att jag inte ville liksom säga nej av princip. Mm. Utan då, ja men jag kan smaka eller jag kan testa. Men sen så har jag också märkt att jag har en lite av en annan preferens nu. Jag tycker om lite andra typer av smaker och sådär. Så att absolut, jag åt kanske lite mer, det var framförallt vilt kött liksom. Än vad jag har gjort tidigare. Men, men jag kände också efter ett tag att ja ah, nu blev jag lite mätt på det här. Och så ville jag köka vegetariskt igen. Det var typ också då det tog slut mellan <laughs> <laughs> Nej, det här kom faktiskt innan och det var inte någon anledning okay. att det skulle slut. 
Men ja. det, det kan ju absolut vara en sån vattendelare. Ja. Eh, ja. Det har man ju eh, hört om. Mm. Eh, inte erfarenhet så mycket själv. Nej. Och det är jag glad för. Mm. Att inte det skulle vara en sån grej. Men jag är absolut inte den som är den när jag kommer hem till mina släktingar. Eller, jag vill liksom inte att det ska vara jobbigt för folk. Samtidigt som jag tänker att... Eh, när jag bjuder på mat så bjuder jag på vegetariskt. För det kanske öppnar upp för någon som inte skulle ha tänkt på det själv till exempel. Eller behövs det lagas mat hemma hos mina föräldrar eller sådär. Då lagar jag alltid vegetariskt i princip. För mm. att också det är det som kommer upp i mitt huvud. Tidigare för många år sedan när jag åt mer animalier och så. Då var det ju den typen av mat som... Som kom upp i huvudet när jag skulle laga mat. Man kanske utgick från en köttbit och sen så tillbehör och sådär. Men idag när jag lagar mat så är det bara på ett helt annat sätt. Det är en helt annan inspiration. Jag vet inte, skulle någon lägga en kycklingfilé framför mig så skulle jag liksom behöva googla för att veta vad jag skulle göra med den. Mm. Så det har bara blivit någon slags naturlig utveckling. Ja, och jag tänker att vi kan komma in mer på det kanske i ett framtida avsnitt. För det är ett avsnitt nästan i sig att prata om. Alltså... Hur man kan göra i sociala situationer ja. och, och sådär. För det är, kan ju verkligen bli liksom... Just med mat och kanske prata om resor och sådär. Där kan det bli lite obekvämt. Att det man märker att här tycker vi verkligen olika. De här små sakerna som att återvinna eller att byta ut sina glöddamper. Det väcker sällan, sällan starka känslor hos någon. Det är liksom så här, ja, det är ganska lätt att göra det utan att det påverkar ens livsstil särskilt mycket. Men när det kommer till de här verkligen så här, de här sakerna som vi om gör så himla mycket med hela så här, sin identitet. Mm. Som, då, då kan det plötsligt bli så känsligt. Mm. Eh, och, ja, och vi vill verkligen igen säga det tänker jag att. Vi vill ju inte stå här, vi vill inte vara några pekpinnar eller säga att man inte får göra saker och ting. Men, men vi vill däremot liksom kanske uppmana till att våga prova nytt. För många gånger går man ju runt och har en förutfattad mening om någonting. Till exempel att jag inte gillar vegetariskt. Det kan ju vara en sån. Och jag hade ju själv en sån förutfattad mening när det kom till att jag trodde att man var tvungen faktiskt att flyga för att upptäcka nya saker. Men nu några år senare Jag hade ändå ett år av det Jag bestämde mig, jag ska inte flyga Det var ganska gött att sätta ett år Och sen, nu har jag inte flugit Sen 2000, jag tror inte det är 2017 Det är ju snart ja, tre år då Ja, ja i, i, i vinter är det tre år Ja, så två och ett halvt då ja. Och, och det nu, nu tänker jag aldrig på termen av flygresa längre För att det blir, har inte blivit det liksom naturliga valet eller det har blivit så. Att det har blivit naturligt att tänka på andra sätt. Sen lever jag med människor nu som inte heller vill flyga. Eh, och då, eller snarare vi tänker mer så här, vad Vi vill åka tåg. Eller Men hur gjorde sätt. du i början då till exempel? När eh. du liksom... Var du bara så inställd på det och började du göra liksom research då? Eller? Nej, jag men, tänker att det är just den här första grejen som kanske... Ja. När man ska börja förändra någonting som kanske är väldigt invant. Alltså oavsett om det är att man alltid går förbi köttdisken i butiken. Eller om man alltid går in på någon flygsajt när man tänker resor mm. eller sådär. Hur, ja, men hur skulle du säga att du gjorde den här första liksom, omställningen i att ja, men nu vill jag göra på ett annat sätt? 
Ja men eh, dels så hade jag, jag hade portion under tiden kanalen och det var ju då det började komma upp mer att eh, man, man började läsa mer om hur dåligt det var med flyg. Det var ju ganska så här. det pratade vi inte om för fem år sedan ens. Eh, och jag minns att jag har då satt på, ett, på flygplatsen i Malaga för jag hade varit och hälsat på min morfar. Eller jag hade lånat deras lägenhet för de köpte typ det året en lägenhet i Malaga. Superbra om man minskar sina resor eh, eller inte. Eh, men då hade jag i alla fall åkt ner dit. Kommer du ihåg det var den dagen du skulle åka med mig? Och du glömde ditt pass. Och helt plötsligt, du kom inte ner. Nej, det är så här ofrivillig flygväg. Ja, ja. ja och i alla fall så när jag åkte hem så la jag upp typ någonting om att så här. Jo, det var någon som hade frågat mig, har du funderat på att inte flyga? Och då så kände jag verkligen så här, ja nu, är det, nu, nu, nu bestämmer jag mig ett år flygfritt. Ska jag ner till Malaga för att lösa på ett annat sätt? Um, och jag tror faktiskt att där hjälpte det att jag hade en social kanal. För när jag gick ut och sa det så var det som då har jag berättat det för andra. Nu måste jag lite leva upp till det här. Um, sen var det jättemånga som började avfölja mig då. För då kände de nog att jag var för provokativ. Um, uh, men i alla fall. Uh, så det året sen. Så det här var jag alltså i december. Uh, några månader senare så skulle jag och min dåvarande ner till uh, och hälsa på min morfar och mina syskon skulle också ner så de flög men då hade jag ju det här beslutet så då var jag ju tvungen att leta upp hur ska jag ta mig ner nu och då var ju liksom tåg den enklaste vägen då och då fick jag ju sätta mig in i det och sen så, det funkade ju jättebra det var, det, var, jag hade liksom, det var ju hur bra som helst och jag gick ut och det finns ju en massa grupper och så det finns ju väldigt mycket information. Um, um, och fick en fantastisk resa, jag delade ju detta också och många tyckte att det var jättespännande att följa. Så jag tror verkligen att portionen under tiden har hjälpt mig på jättemånga sätt där. För att det blev liksom en typ av förstärkning av mitt beteende, att det uppmuntrades också. Um, men sen nu då, nu har det ju gått många, många, liksom, många månader sedan dess, uh, idag så så tänker jag inte ens på flygresor. Eh, faktiskt. Det är ju lite intressant. Jag tänker inte att jag ska åka till Costa Rica eller Bali eller Nya Zeeland. Kanske sånt som jag tänkte på förut. Jag googlar ju heller inte några resmål för då blir jag ju sugen på det. Eh, utan nu är det typ ja, Norge. Eh, <laughs> höga kusten. Nej men det finns ju så mycket fint. Eh, men sen så gjorde jag också vi en resa den, den sommaren. Eh, nästan ett, ja, lite mer än ett halvår senare då. Och eh, till Lofoten. Och då var jag så här, men det finns så jäkla mycket fett på nära håll. Eh, ja. ja, det var ju verkligen en helt fantastisk resa som bara var, ja, vi, vi bilade upp genom Sverige och ut på Lofoten och sen så genom Norge tillbaka. Och jag mm. minns, vi, vi liksom sträckade i princip upp till, eh, till Norge. Mm. Men sen på vägen hem ner mot Sverige så var det liksom varenda krök var så här, här vill jag stanna, här vill jag stanna, mm. här vill jag stanna. Det var verkligen helt, helt fantastiskt. Men jag tänkte på en grej, just det här med att välja helt nytt. För att jag minns att ja, men din dåvarande kille var liksom inte superpositiv till en början. Nej. Till att göra den här resan. Men jag kommer ihåg liksom, från att ha stått vid sidan av. Så minns jag bara hur jäkla pepp du var. Och bara tänk vad roligt, då kan vi se det här. Vi kommer få den här utsikten på den här sträckan. Ja. Vi kommer kunna läsa böcker. Okay. Eh, jag har för mig också att liksom så här, ni ändå delade lite med att stanna i Barcelona. Just det, ja. Ja, jag minns bara att du verkligen så här gick in för det här som att det var världens äventyr. För ja. att en tågresa till Malaga, det är ju typ det svåraste, eller inte svåraste. Nej, det finns svårare. Ja, det finns svårare. 
Men det är inte så här. Ja, men men vi inte till Köpenhamn. Liksom. Nej, exakt. Det är ändå en ganska utmanande resa skulle man kunna se det som. Men ni såg ju det ändå verkligen, eller framförallt du, som att shit vilket äventyr det här mm. ska bli. Och eh, gick in för det med den inställningen. Och då mm. blir det ju det också. Precis som när vi bilade liksom att... Ja men vissa kanske skulle kunna tänka att ja men vad tråkigt att sitta i en bil men vi hade preppat mat och utsikt och poddar och eh, massa sådana här grejer. Så det kanske ja. är lite den, eller jag tänker i alla fall det som står bredvid dig att när du gör nya grejer så går du ganska ofta in i det med liksom nu, nu ska det här bli ett litet äventyr. Och ja. det är ju ofta enklare att göra nya saker. Ja, men jag, verkligen. Och jag tror just i det här fallet så var jag så pepp på att se Europa. För jag har inte gjort, jag har inte bilat mycket i Europa eller någonting. Jag var verkligen så jag vill bara sitta genom, titta genom fönstret. Och sen när jag väl kom hem så, eller när jag väl var, liksom, när vi väl reste så kände jag att en två, tre timmars tågresa. För vi var ganska många byten. Det var kort, då hade jag inte ens ta upp min bok eller dator. Det var så här. Nej, två, tre timmar, då, då ska jag bara sitta och titta ut. Och jag gjorde typ bara det. Eh, jag, jag hade liksom planer på att jag skulle läsa och allt möjligt. Men helt ärligt, jag satt mest och bara tittade ut. Och det var så skönt. Eh, så, så jag fick ju en... Eh, men, vi, men då i alla fall, han, han som jag var tillsammans med då. Vi hade, han var ju inte riktigt lika pepp på rätt. Man ville ändå hänga på. Vi gjorde ändå den delen att vi också tog in på något superdyrt hotell i Barcelona. För att han var så här, men det hotellet vill jag se. Och då var jag så här, ja ah, men fine du hänger med mig på detta Då får jag kanske gå ifrån mina liksom, principer om att det ska vara liksom, supercheap eller sådär Så bodde vi på ett jävla lyxhotell <laughs> det var, det var, Men när frukosten kostade typ 800 spänn per person då sa vi nej <laughs> Man sa, nej det känns för dyrt <laughs> men, men så att jag tänker att man kan Man får, man får kanske ibland ge och ta lite så men, men det är ju fortfarande en av de absolut roligaste resor jag har gjort. Det var sjukt kul, verkligen. Så, så jag hade också en väldigt positiv första upplevelse. Det kan ju hjälpa. Hade det här varit vansinnigt jobbigt, säg att det hade varit förseningar vid varje byte. Vi kanske inte hade kommit fram, kommit fram två, tre dagar senare till Malaga och inte fått att spendera tid med min familj. Då hade jag ju inte alls haft... Då hade jag nog kunnat vara lite så här pessimistisk. Så att får också tacka turen lite då. Att det gick så bra. Men det som är lite härligt också när man, när man begränsar sig låter så hårt. Men om man begränsar sig lite till exempel och inte flyga. För jag har också, jag har nog aldrig sett något så här flygstopp för mig själv. Men jag har ändå tänkt att ah, men nu ska jag, jag ska i alla fall ta det som sista, sista utväg. Mm. Och det öppnar man ju upp för massa annat. Och massa, liksom, man får lära sig massa nya saker. Man får upptäcka nya typ Instagram-konton. Man får prata med sina vänner om andra saker. Det är liksom en härlig värld att kliva in i. Och väldigt mycket kreativitet kring att så här, hitta lösningar på saker. Tänka nytt och sådär. Mm. Eh, och vi pratade ju om det eh, ganska nyligen att eh, det var en av de grejerna som ändå får knyta an lite till det här studentlivet eller stage-cheap-livet. Att just eh, få hålla på och liksom trixa lite, försöka fixa lite, vara lite kreativ, tänka lite nytt liksom eller tänka lite annorlunda. Att det är verkligen en av de grejerna som, som är det fina både med mm. att vara student och om man... Väljer att fortsätta och kanske inte så här leva det mest bekväma livet alltid. Nej. För det kan jag inte påstå alltid, även jag har det ganska bekvämt. Men att vara lite obekväm och omsöka kring sig med saker gör också att, i alla fall jag känner att jag får vara mycket mer kreativ. Och det är mm. väldigt stimulerande och väldigt meningsfullt. Men har du något sånt exempel då på när du är kreativ? 
Jag brukar alltid, jag gillar saker som går att använda till många grejer. Mm. Ska jag dra något exempel så är det så här, ja men jag skulle börja grodda för några tag sedan grejer. Och då tänker första tanken är så här, ja men då behöver man en sån här grodburk. Mm. Eller man behöver i alla fall köpa ett sånt här nät till en glasburk som man sätter på eller vad det nu är. Men vad har jag hemma som skulle kunna ha liksom samma funktion? Jag tror mitt lite så här nördiga, lite så här ingenjörsbakgrund kommer in lite då och bara, okej okay, men vad kan jag göra? Ja, men jag har dyrkslag, det är ju typ samma grej. Och sen så bygger man ihop någonting utifrån det. Mm. Ja men det är du väldigt duktig på ändå att så här, du, har, du, du köper ju väldigt lite grejer. Ja. Ändå. Ja. Eller upplever jag i alla fall. Du kanske shoppar loss. Ja, men jag smyg shoppar jättemycket. <laughs> Nej men Nej. det känns ändå som att just den grejen är du så här, du är faktiskt, du, Och du har ju också valt att bo mycket mindre. Ja. För du, det, det tycker jag ändå är lite så här. Kanske inte det de flesta gör i vår ålder. Eh, att man, för du flyttade ju till när du, när du fick ditt lite så efter studenten. Eller studenten efter examen. <laughs> då ja, fick du en hyreslägenhet med ja, ja, nej, men bra jag, lägenhet. Ja, men precis. Nej, det, det här är så, så himla klassiskt. Man får en ökad inkomst. Och då ökar man sina utgifter. Man skaffar sig en större lägenhet. Eh, ja, men då hade jag till en början hade jag tjänstebil. Man började tänka att man kunde käka mer ute. Alltså, för att det var precis som att... Det var så man skulle göra på något vis. Men när jag hoppade av det jobbet så sänkte jag också min inkomst drastiskt. Och gick tillbaka mer till studentlivet och kanske ibland till och med under vad man lever på. Om man lever på CSN och sådana här grejer. Och då fick jag verkligen ifrågasätta vad är är viktigt i mitt liv. Och vad vill jag lägga pengar på? Vad vill jag lägga tid på? Och då insåg jag ganska snabbt att... Jag spenderar inte så mycket tid i min lägenhet. Och då hade jag liksom en fin tvåa med balkong. Det var genomgångslägenhet. Det liksom ett bra område. Nära så här naturområden och så. Som jag visserligen tyckte om väldigt, väldigt mycket. Men så fort jag var ledig så var jag någon annanstans än i min lägenhet. Mm. Och den var väldigt dyr. Mm. Och då kände jag verkligen bara. Men är det värt det att jag liksom ska stressa över ekonomi? Att jag ska... Ja, var i den liksom, ekonomiska oron som det ändå skapade. Att den stod och väldigt mycket pengar. När jag ändå inte är här så mycket. Så då beslutade jag mig för att nu ska jag börja leta mindre lägenhet. Och efter mycket om och med. För att jag hade lyxen att till slut efter att ha bott i tusen andrahands lägenheter i Göteborg. <laughs> fått ett förstahandskontrakt och då skulle jag försöka byta det till en billigare lägenhet vilket var liksom lite av ett projekt i sig men till slut så lyckades jag med det och bor nu i en lägenhet som ja, det är mindre än halva hyran, nästan en tredjedel av hyran mot vad jag hade då. Och den är jätteliten min lägenhet. Sjukhet <laughs> jag inte ens har varit där än. Nej. Nej men jag... jag <laughs> den är för liten, du kommer inte in. <laughs> Nej, jag måste komma så på. Ja. Uh. Uh. Och det, det är så här, det är inte mitt drömboende på mm. något sätt. Men det är ett boende och det gör att just nu så kan jag lägga undan pengar till ja, men jag vill jättegärna ha en stuga i framtiden och behöver inte leva med den här ekonomiska oron och sådär. Men självklart, det, det har varit tankar i mig som har dykt upp som är så här när jag ska bjuda hem folk eller så ja men vad ska folk tycka, jag är 28 år och bor i ett litet skrimsle liksom. Mm. Men det har jag bara fått släppa på. För att mm. jag, för det första trivs jag där. Även om det inte är mitt drömgående. 
för att jag har min säng och mitt lilla kök och hela den här grejen. Och för det andra så gör det att jag kan leva ett mycket typ lugnare liv just nu. Mm. Och förhoppningsvis då kunna göra grejer jag vill på sikt. Jag tycker att det är skitinspirerande faktiskt. Att liksom så här, för det är ju också så här, när man ser någon annan göra det. Då tillåter man ju också sig själv på något sätt. Eller snarare om man gör det själv så tillåter man ju också andra att välja så. Och det tänker jag är ganska viktigt i hela liksom, ska man säga, omställningen. Både på ett, så här, ett hälsoplan. Om man tänker att så här, många människor kanske lever ändå och känner att man måste ju ha saker. Och också vi blir ju verkligen utsatta för den typen av input hela tiden. Går vi på stan får vi massa reklam. Eh, till exempel jag gillar inte att gå på stan för jag känner mig ganska otillräcklig då. Jag kan känna mig ganska så här att jag är omodern eller att jag inte, att jag inte har liksom tillräckligt coola saker och därför så, ja, men jag blir aldrig sugen på att köpa en ny uppsättning kläder i skogen. Alltså så här, för då, då känner jag mig inte otillräcklig. Nej. Men när jag går på stan kan jag ändå känna det så att man kanske borde ha lite mer grejer typ. Eller om man är inne på Instagram och ser massa så här lifestyle influencers som visar upp en livsstil som verkar så himla fantastisk. Mm. Jag också känner så här, gud vad jag är långt ifrån det här, jag är inte tillräckligt bra. Det händer även om jag nog alltså jag, jag kan ändå känna att jag har eh, en ganska bra grund liksom, grundtrygghet i mig själv. Men självklart så kan man vackla ut från den ibland, framförallt om man är liksom nere av någon anledning eller sånt där blir man mer sårbar. Och därför tycker jag det är så himla skönt att liksom veta att men vänner i min närhet eh, som du då, eh, för du är ju ändå den som gör så liksom, mest. Eh, ja, men, jag skulle alltid kunna ringa dig och liksom bara säga, nu känner jag så här, typ. Och så skulle vi kunna prata om det. Mm. Eh, och att jag tänker att det är, det, det, där kan jag också känna att portionen tid är faktiskt viktig för andra som kanske tittar på de här lifestyle-kontorna. Och bara säger, ja men jag känner mig inte så bra. Och så kanske man kommer in på portionen tid och bara, men en, en lunch i skogen är... Är också nice liksom. Eh, och jag tycker det känns fint. Alltså, mm. ja, men också att det är också därför jag känner att den här podden är viktig. Att vi, här kan vi måla ut lite mer. Och att på ena sidan kan det vara så här, Vi kan ge tips men också kanske bara få så här, sitta och prata om det. Som mm. är väldigt svårt att tycka att göra på Instagram. För det är ändå ett begränsat forum. Eh, och eh, här kanske man tar sig en 30-40 minuter och lyssnar. Eh, mm. Så ja. Ja men verkligen. Nej men jag känner likadant och just att få kanske förhoppningsvis göra att om man känner att ja, men jag vill kanske leva ett lite annat typ av liv men inte har en omgivning som, som kanske lever efter de värderingarna. Att man har, har liksom ett annat forum och tagga in i mm. och veta att man, man är inte jag vet inte, konstig eller utanför bara för att man känner att man vill leva lite mer på det här sättet som, som vi gör och som vi vill inspirera till och som kanske är lite av ändå en motpol till det liksom influencer-livet som annars cirkulerar mycket. Ja, och sen också så här, det är absolut inte så att vi sitter inne på alla svar. Nej. Vi har ju också så här att vi funderar på, vi kan ju verkligen hamna i situationer och bara så här, åh, jag tycker det här blir jobbigt nu eller att vi så här också ja, har har jag ska inte säga utmaningar men att det är liksom det är inte så att vi så här är någon typ av något facit heller utan Nej. att vi också är med i detta verkligen och vi inspireras ju jättemycket också av det som liksom folk kommenterar på Instagram och all, mm. all input vi får mm. så då vill vi också dela med oss så mycket tillbaka som vi bara kan mm. men verkligen, verkligen um. Men jag tänker, för vi har ju jättemycket idéer kring vad vi skulle kunna prata om. Mm. Vi skulle kunna sitta hur länge som helst. Mm. Eh, och tanken är att vi ska fortsätta snacka mm. med varandra framöver regelbundet. Och eh, skulle jag också tycka det var jättekul om vi fick höra lite 
vad ni vill att vi tar upp. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker att man kan kommentera på den här. Man kan ju kommentera på, på Instagram, tänker jag. Och liksom skriva vad man skulle vilja, vilka typer av ämnen eller sådär. Ja. Eh. Eller kanske situation om man står inför. Och ja, och ja, ja, ja. För det bollar vi väldigt mycket också. Mm. Men innan vi avslutar då så tänker jag att vi, för vi, behöver, vi kommer börja runda av alldeles strax men kanske ge någon typ av så här, vad är vårt bästa stage tips just nu? Ja, vad, vilket är ditt bästa tips Anna? Om jag har två, jag kan ta det andra nästa gång. Jag tar, alltså jag måste säga biblioteket. Ja du har blivit en riktig läslus. Ja, alltså igår var jag på biblioteket och alltså bibliotekspersonal. Man, de, de kan så himla mycket. Så jag gick in dit och om, om man tar så här, jag, jag älskar, 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 älskar böcker. Alltså skulle kunna lägga hur mycket pengar som helst på böcker. Eh, så att det är, eh, och jag, jag tycker i och för sig att man ska stötta eh, böcker. Men det blir, <laughs> det blir lite för mycket eh, ibland. Eh, så att jag, så här, jag, jag älskar också biblioteket. Så igår var jag inne på biblioteket och eh, bara så här, snälla vad ska jag läsa för någonting? Ge mig era bästa tips. Och de bara, vad gillar du? Och du, du, du. Så vi kommer med massa böcker. Men inte bara för mig utan för Ronja. Alltså hur, vet du hur tråkiga pekböcker det är? Jag var så här, kan jag få något intressant till den här lilla tjejen om det är fyra och en halv månad? Men, eh, så jag bara så här, gick lock och bland barnböckerna. Det var också eh, fantastiskt. Och så kan man gå därifrån med den här känslan som man ibland har köpt någonting nytt. Då får man ju lite dopaminkick liksom. Man bara, oh, nu känns livet nice. Exakt den känslan hade jag när jag gick med två tunga kassar från biblioteket med massa, massa böcker. Två tunga kassar? Ja, men pekböckerna är ju många. <laughs> Och sen var det några böcker till mig. Wow. Ja. Ja, du får ge mig dina bästa tips av de här sen då. Ja, men vi kan ha en helt avsnitt med böcker. Ja, du får komma sen då. Ja. Mm. <laughs> eh, hmm, mitt bästa tips. Eh, ja, men jag skulle nog kanske ändå säga att det är att äta ute. Mm. Det är så himla, himla enkelt på något vis. Men för mig är det verkligen livskvalitet att få... Ja, det är verkligen så här, jag är inte jätteduktig på det. Men varje gång jag kommer på mig själv att så här, jag kan ju faktiskt ta med mig min lunchlåda. Och bara sätta mig i trappen utanför kontoret och sitta och käka lunchen där. Mm. Så blir jag så himla himla glad. För att jag, jag är så nöjd när jag äter utomhus. Det, det kan typ vara vad som helst. Allting smakar sjukt mycket godare. Eh, bara få lite frisk luft. Det kostar inga pengar. Det tar egentligen ingen tid om man bara sätter sig vad som helst liksom. Ja. ja men det är verkligen så här, det blir en så här liten höjdpunkt på dagen som, som jag kan, om jag vet att jag har liksom bokat in det sen tidigare så kan det verkligen vara en sån grej som, ja men ibland så går vi ut och sätter oss och käkar lunch ihop att vi möts upp och sådär och det blir verkligen en höjdpunkt på dagen. Så det ja, är men... mitt bästa tips och man kan äta allt ute, man kan äta frukost ute, man kan äta fika ute, lunch, middag. <laughs> ja men är det, no det är någonting som vi ändå är, eh, ska säga, inte så bra men vi påminner varandra liksom ofta så ska vi inte ta lunchen ute. Det kan ju vara lättare om man också är med någon. Ja. Att, men man kan ju självklart göra det själv. Man kanske frågar någon i sin närhet och eh, nu i de här tiderna när vi kanske inte ska umgå så mycket inomhus så kan man ju faktiskt sätta sig ute. Istället. Ja. Ja, men det var det. Eh, vi är jättetaggade på att fortsätta ja. de här samtalen. Ja. Ja, så, så vi... hoppas att vi ses och hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.